0: чем дальше в этот гребаный 2022 год, уже можно так говорить, тем больше хочется бросаться грязью в тех, кого ты еще позавчера вроде, казалось бы, уважал. Речь о реслинговых журналистах, инсайдерах. Вот я не знаю, нет, наверное, больше какой-то позорной или постыдной уже этой профессии-статуса, который сейчас можно в реслинге заполучить. Это чем, вот да, я... Реслинговый инсайдер Потому что, ну ладно, там они кто На подсосе у какого-нибудь Товарища из, из Джексонвилля сидят это, это отдельный разговор Такие тоже, наверное, наверное, видимо, нужны Я больше вот о тех, которые Работают угадайщиками Вот эти люди меня убивают больше всего Просто набросить какую-то хероту Которая вообще не важна, не интересна Но чем-то может зацепить, я прям не могу. Вот эти долбонавты, я их ненавижу больше всего. Реслинговые голоса, но голоса, не которые, вот как звучат, да, голоса, которые надо в урну для голосования отправлять, (кười) это просто самый даунский, самый дрищенский, днищенский или любые другие эпитеты Twitter с инсайдами. Короче говоря, они накинули, что в Royal Рамбле... Ну, после того, как Микки Джеймс заявили в женский Royal Рамбл, накинули, что в мужской Royal Рамбл тоже будет Forbidden Door. Угу. Но, ну, возможно, и, и нет. Кто? А вот кто после этого неделю обсуждают все. Более того, мы даже видим, как на телевизионных шоу про это есть какие-то намеки, напоминания или что-то в этом роде. Когда Коди Роудс вышел читать промо о своем возвращении, он же там тоже что-то такое сказанул. На тему того, что я эту дверь э, создал, создал, создал. Через нее не смог пройти симпанк, я через нее прополз. Блин, Ну я давай пока
1: не перекоди.
0: Просто мне кажется,
1: журналисты-то они везде твари, вот везде абсолютно. И политически сейчас этот телеграм появился, какой-нибудь там инсайдеров этих кремлевских просто тонна появилась, угу. и каждый брыжит чем-то. В видеоиграх то же самое абсолютно, тоже что угодно. Выйдет новая игра, делают новую часть Assassin's Creed. Нихера себе, вот это прикол. Делают, я Call of Duty выйдет в этом году. Вот это феномен просто какой ну В КВЭДи, вот... ну там
0: по-другому немножко. Ты сейчас, сейчас подмешал даже... одно в другое. Потому что я Ну, готов согласиться, сейчас продолжим про это обязательно, но в спорте дело в том, что инсайдер, это действительно очень важная, как сказать, должность, ситуация, потому что именно через инсайдеров лига, ну, грубо говоря, вот профессионально, НХЛ, там, НФЛ, НБА, они доносят, как бы, некоторые новости, чтобы не было все, как от советского информбюро. То есть, грубо говоря, несколько, и там еще такое, такое понимание, что у каждой команды есть свои эти самые инсайдеры. Но есть федерально в уровне, самый известный, это, были вообще охренительный чел, зовут его Адам Шефтер. Про него даже в Симпсонах, кстати, пошутили, который, он все время ссылается такой, э, ссылаясь на свои источники, Адам Шефтер, траля и про это пошутили из серии. Адам, а кто вообще твои источники? И там показывают, так, из заднего плана сейчас такой, такой Барт Симпсон такой выходит и обратно Ну, из серии, что ему просто накидывает Барт Симпсон всякую шнягу. Но они реальные новости подают. То есть, Лига не имеет права, например, или команда имеет право не оглашать сумму контракта, Но если через инсайдера, значит, формально все все требования соблюдены, и при этом все все знают, сколько, кто, где, как получает. Ну, я не знаю, это так вот из серии примеров денежных, которые такие откровенные. Но просто там, я говорю, там, во-первых, их много, то есть ты можешь посравнивать, опять же, ты можешь выбрать, кто себя зарекомендовал, кто не зарекомендовал. А вот в рестлинге, ну, в рестлинге была пара человек, ты вроде им верил. Там, грубо говоря, какой-нибудь ПВ Торч, да, там какой-нибудь ПВ Инсайдер тот же, тот же Мельцер, опять же. Другой ел, что за 30 лет ничего нового не появилось. Был Сейтин, который общался с этим, а, с Джимми Джейкобсом, если я правильно помню. И из-за этого у него были инсайды с дабл-даблы неплохие. А потом все, оно кончилось. Были пацаны, которые ходили в сейл на записи NXT, которые оттуда, видимо, в каких-то так кулуарных разговорах что-то подслушивали. Но они тоже не закрепились. Но вот эти ребята, натурально, которые и игровики, и про КВН я могу отдельно, этих КВН, инсайдеров. Блин, мне что-то стало последнее время, в такой, знаешь, вот если на телефоне открыть, у меня Android, гу... открываешь гугловскую заставочную страницу, он там несколько новостей предлагает. Я там про футболяну люблю обычно почитать, что там, Росомахи, все дела. Даллас опять, обдристался в первом матче этого плей-оффа супербоульного. А, и там периодически подкидывают еще всякие вот такие квеновские комедийные, про комедии шутехи, про то, как... Ты знал, оказывается, что Гарик Мартиросян доживает жизнь? Все заголовки "доживающий жизнь Гарик Мартиросян». Оказалось, какой-то просто... Просто мудила какой-то, неизвестное, никому так про него сказала. И тысяча заголовков про это. Я сижу, блин, я думаю, вот если ты читаешь вот это... Неужели в рестлинге так же? что если не читать да. вот это дно, то КВН, камеди стендап, камеди батл, это все так настолько интереснее и свежее Мне смотреть, кажется, если нет. не слушать. нет?
1: Мне, вот, допустим, не интересно без всяких инзайдов, пусть всяких тупых каких-то идиотских, но все равно это интересно какую-то подноготную, какую-то штучку. Ты знаешь больше, чем обычный фанат. В этом-то и есть интерес. Ты понимаешь, что сейчас это интернет... просто мусор. Это мусор. Да. Ну а что, такое время живем, я не знаю, надо фильтровать как-то, ну люди зарабатывают внимание себе, если раньше, чтобы получив внимание, надо быть хорошим, было специалистом, я не знаю, звездой популярной, сейчас ты сделал себе аккаунт в Твиттере, я, я тебе еще раз предлагаю завести канал в Телеграме на английском языке и писать туда всякую ересь и все, и в таком случае кто-то это, ты можешь попадешь два раза
0: из десяти наугад... Телеграм, он уже не индексируется. Телеграм в этом плане хуже Твиттера, потому что Twitter он тогда, не... Тогда ну, как сказать, Twitter. вот он... На твиттер намного проще набраться, найтись. Ты знаешь, вот, кстати, в плане сравнений, на той, не на той неделе, а в пятницу, полторы недели назад, записываемся мы в четверг, ты значит почти две недели назад, блин или нет, в прошлой все-таки, да, неделю назад, в пятницу, в одном из твиттеров появилось, ну, реально, такое, вброс из серии сборная Канады определилась составом на Олимпийские игры. И там какие-то ветераны, прям реально, там заявлен был вратарь, которому 50 лет. А я сижу, думаю, блин, Олимпиада. НХЛ не едет, это же реально может быть, я реально поржал, я сначала написал знакомому, который НХЛ тоже интересуется, но я потом все-таки удалил, думаю, не буду его смущать, блин, потому что, ну, откровенно, это, скорее всего, ржака, потому что я быстренько попроверял, посмотрел, нет, ни на Испене, ни у этих, у самих хоккеистов этого ничего нет, но, блин, это было ржачно, вот я тебе честно говорю, это ржачно. Но просто дело в том, что половина может посмотреть, это было в пятницу. Я, честно, не вспомню. Я попробую в, это, в описании э, видео найти тот твит с этой сборной Канады, блин, охренительный. Но просто серьезно. В рестлинге такое, сплошь и рядом, накидывают какую-то абсолютную бредятину. И люди вынуждены это читать. Я поэтому стал намного меньше инсайдов и новостей от каких-нибудь, блин, официальных инсайдеров постить. Потому что, блин, ну это невозможно. Это серьезно невозможно. Это очень мне лично не нравится. Чем больше таких... Но это как
1: радио Аданеш. Вот я сейчас смотрю, все еще пла- плашечка государственное издание России. Издания, да. это радио Аданеш. Да. да они, они ждем сами еще и а панорама, когда будет тоже да. государственное издание. А ты Может, зря я...
0: ожидаешь. Я не раз видел, когда источник, в качестве источника... Ну, блин, когда на Арти, на ре у нас даже в какую-то повестку, блин, пытались сунуть новости. Я говорю, ребят, вы охренели? Это панорама, вот, вот, ссылка. Вы что, совсем охренели? Вы не смотрите, вы просто заголовки читаете а с ре новостей? А? Натурально, вот это просто убивает. Это настолько занижает уровень какой то вообще журналистики в целом. Это просто беда. Я не знаю здесь даже чего сказать. У меня недавно жена так повелась, она... Блин, что-то она такое тоже нашла из серии то ли Лего какой А, в Sims кто-то прошел Sims. Да, да, вспомнил. Женщина прошла Sims 2 или Sims 4, короче, игру Sims, да, не 4, нет, Sims 2 она прошла до конца, и у нее высветилось якобы окошко, она пришла и говорит, да, вы закончили игру, молодец, и она такая, блин, как это, так же нельзя, вот так же, сидит, обсуждает это со своими родственницами, с друзьями, я говорю, ну давай посмотрим. Женщина прошла Sims И тоже нахожу это то ли панорама, то ли вот ну, подобного уровня. Это охренительный наброс. Это очень круто. Женщина прошла Sims 2 до конца. Блин, это суперская новость. И там что-то вот реально, там еще закос такой, я не помню сейчас полностью текстом. Но там что-то с Diablo 2 была затычка, то есть пересечение серии, что ли. То ли у нее персонаж там, а, то ли Diablo это был каким-то финальным боссом, то ли что-то такое. Ну, короче, там должно было навести на этот. Но нет, весь Инстаграм обсуждал. Женщина прошла Симс 2. Ладно, пес бы с ними. Дело в том, что... Нет, это еще один момент я вспомнил. Давай. Бабушка Брайана Альвареза, они же там любят над бабушкой все
1: еще. Прикал, Ей уже сколько, наверное, лет 95. Так вот она там, я помню момент, когда она посмотрела матч из видеоигры и делала на нее обзор серьезно. Она не поняла, что это видеоигра.
0: Но там бабушка старая что-то. — Ну, блин, это не Но очень было хорошо, забавно. когда над бабушкой мержут. Другое дело, если она знала и ей дали, давай ты сделаешь такое, это может быть забавно, да. Но такие подставы я не очень люблю. Вообще, с пожилыми людьми не надо шутить, блин. Сейчас это коронавирусное дело, блин. Сейчас здоровье даст. главное, поэтому вот пусть они все будут здоровы, как говорил в конце лучшего стрима один стример пусть они, чтобы все были здоровы, и не нужно шутить с этим, вообще никак и никогда, бабушки, дедушки, это, знаете, такие люди, которые сегодня есть, сегодня все, а потом бац, и вдруг их не стало, и это очень плохо, это я говорю как человек, который бабушек, дедушек почти всех потерял, еще в 19-18 лет мне было, поэтому вот, давай уже к основной теме перейдем, к основным темам, потому что это подкаст от весплани.нет, Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Сергей, привет! Дело в том, что именно вот это отношение к ки и его какой-то заигранность с этим ки на отчетной неделе ну, приобрела какое-то вообще э, роскошное развитие. Да, давно было понятно, что товарищ Мель совершенно по-разному относится к инсайдам, которые у него есть про WWE, и к инсайдам, которые есть про All Elite Wrestling. Какой-нибудь дебют в WWE, это было в течение последних полутора лет, сразу же накидывается там чуть не в подробностях, в деталях, кто, где, как, когда был. Условно, про Симпанка и про Брайана Дэнилсона не говорится ничего. Это ладно, это, ну, бог с ним, пес с ним, но на этой неделе это прям приобрело какой-то вообще космический размах, когда начали подшучивать, разговаривать и рассказывать о том, что Коди Роудс свободный агент. Действующий чемпион TNT, напомню. На шоу, которое выходит на телеканале TBS. Что еще? Исполнительный вице-президент, свободный агент, — Участники плюс...
1: шоу этого, реалити-шоу. гоу Гоу-биг-шоу или как то там? Да, —
0: Да-да-да. Не, — Не-не-не, с
1: женой-то у них реалити-шоу. — А, Роудско-дутоп, to да. — То же самое. Mm-hmm. — Да. На
0: ТНТ выходит передачу, да? Действительно. Да. — ну, Я не ген. знаю, ну... — ну, ну, а Последнее тебе в этом плане накину. Вот тот самый инсайт от реслинговых голосов, что якобы Forbidden Door на Royal Rumble. Вообще любой, кто использует Forbidden Door... Вот это словосочетание. Для меня это сразу просто дно. Вот после того, как это перестало использоваться исключительно как такая ироничная связь импакта и нью это дно, это просто, это уровень, я не знаю чего, это уровень, блин, новостников на На многих средствах массовой информации, да, вот так вот, скажем. Или телеграм-каналов, да.
1: Смысл-то в том, что можно было в это поверить легко. А и дабы w- уже, они мозгами-то не думали, что это самое. Они могли действительно просто как дети разосраться с Коди Роутсом. Могли. Спокойно, и Коди Роц такой, типа, о, все, я ухожу. Правда, в WWE, конечно, он точно нахрен никому не нужен абсолютно. Учитывая, что там даже игрок больше ничего не решает. Там Мог бы игрок, типа, на хайпе что-то договориться сейчас, раз там mm-hmm. игрок ничем Кстати, не занимается да. абсолютно. Коди Роутс там вообще абсолютно никому не нужен там он
0: будет нужен, может, лет через 20 там чисто... Слушай, а если натурально в Royal Rumble выходит Stardust, и потом все реально, вот реально на сложных щах говорят, это, это был не Коди Роудс. что? Это не Коди Роудс. И Коди Роудс такой золотистую краску стирает, такой, это не я. Блин, я бы поржал.
1: Нет, мне кажется, Stardust, во-первых, не нужен никому абсолютно. Голос еще может как э, ностальгическая mm-hmm. какая-то штука, но стардость ностальгировать по стардосту, ну, но это как то они не в плане ностальгии. Теномер.
0: Во-первых, в плане вау-эффекта, а во-вторых, в плане того, что а, это не Коди. Нет. Помните у нас... А Мистер Америка
1: это не Холк Да, да, да,
0: да, да. Помните у нас... Нет, ты вот про хороший пример вспомнил, но здесь так вот прям, я даже не про киэфейбное объяснение говорю. У нас Кевин Нэш Дизеля играл, например, Гленн Джейкобс. У нас Рейзера Фрамонов было двое. Да? Да. У нас а под кто маской... будет играть
1: гол Стардаста?
0: Стардаста? Коди Нет, ста... Стардастом будет Коди. <с> я говорю, Коди на самом деле. Он прям выйдет из арены, где они там, в Сент-Луисе, по-моему, они будут. Я говорю, прям да. маску такую, стирает краску черно-золотистую. Это не я. Блин, я бы очень поржал на самом деле над этим. Но я говорю, в этой ситуации меня вот Коди, он, он реально заигрался. Он прям реально, вот если изначально можно было купиться на его вот эту искренность, мол, реально чувак хотел быть звездой, хотел шоу сделать по-другому, хотел шоу сделать иначе, натурально вот он хотел эти всякие запреты проломить. Это же, помнишь, в Коди началось, когда такой списочек из серии «Что я хочу сделать» в рестлинге? Это же он написал, когда уходил. А, кстати, да.
1: В Лигу еще когда уходил.
0: Да! И это прям думаешь, блин, ну вот реально чувак вот рвет жопу, чтобы сделать круто, чтобы разорвать какие-то шаблоны рамни. Ну порвал же. Порвал. Рамни или IW жопу, с... подожди. И то, и другое. Сделал же AEW. Сделал. Без вопросов. Без вопросов. Чемпионом стал ТНТ трехкратным. Другое дело, что он вот совсем заигрался с этим. Он реально, он уже говорит какую-то ахинею, околесицу и полагает, что это должно восприниматься как крутое промо прошлом это воспринимать как крутой Он победил пробу. расизм. Давай на
1: Зачем? Давай. Так там сейчас все обописались от э, удовольствия Коди Роц как э, Развел всех, переиграл ну, и уничтожил. Секта,
0: про... Нет, секта готова купить все, что угодно. Давай будем честны. Это как фанаты ну. белос Бри и Ники Беллы, как у них, Тотал белос Они готовы покупать любую информацию о том, что Бри и Ники в зале славы и величайшие рестлерши в истории. Сектанты есть всегда и у всех. Без вопросов. Другое дело, что э, воспринимать, если это серьезно, то невозможно это воспринимать серьезно. Ну и почему
1: невозможно? Я не знаю. Но вот, вот как так? Вот я, я не понимаю, почему. Может, действительно, рестлинг – это инфантильная какая-то фигня для задротов, для малолетних. Вот почему У-у-у. так происходит? Ну, ты понимаешь, вот что долгое ты начинаешь время... Начинаешь думать, что действительно ты такой же дебил, как и они. Ты же не можешь нет, быть такого, нет, что ты один умный, что кругом все дебилок. Про... Вот, нет, вот да как так? Вот почему? Почему все... Мест...
0: — Я тебе готов объяснить прямо. Мне кажется, есть очень хороший теорик, который все объяснит. А? — Денег заплатили? — В какой-то мере это с этим связано, но не совсем. Во-первых, ну, натурально. Раньше, когда было меньше социальных сетей и меньше вот этих всяких утечек, ты действительно, если что-то слышал вот каким-то слухом протекало, это, ну, куда более вероятно было значимой информацией, и ты к нему относиться, мог относиться с большим доверием. Чем больше утечек, тем больше в этом потоке информации того, какого цвета трусы у... не ну ладно, трусы-то ладно, а какого цвета носки у Уитана Пейджа, я реально видел прям несколько публикаций, он об этом серьезно рассказывал, что он выступает. Кто-то у него там... Блин, какой, короче, один это этот, блин, персонаж... О, Господи, как за... Дэдпул, один это Дэдпул, а второй я не помню. Ну, короче, он рассказывал про это, прям серьезно, куча публикаций про это была. Итан Пейдж, вот который никому не нужный бездельник из All Elite Wrestling, который в прошлом году проводил матч сам против себя на импакте. Ладно, и второе, это когда, по-моему, по-моему, это все-таки Альварес предложил Мельцеру серьезно монетизировать и сайт, и подкаст, и прочее. И они натурально и сайт немножечко обновили, И эти, господи, обзерверы стали выпускать в онлайн-виде. И они уловили свою уловили свою нишевую аудиторию, они стали полностью на нее ориентироваться. Почему? Потому что эта аудитория платит им деньги. И, соответственно, намного больше информации пошло именно в том ключе, чтобы понравилось этой конкретной аудитории. Аудитория такая была всегда. Давай не будем забывать, что лучший рестлер 97-го года это кто? Шон Майклс? Кто? Игрок Мэнкайнд? Может быть, Стинг? Может быть, дебютировавший это Голдберг Кабаши. Дин Маленко.
1: Это украинский рестлер какой-то, да? Дин Маленко? Нет, это <с рестлер <с WCW. который стал шутка была у Фоменко, что, а? это самое, что он с Украины Слушай, переехал. Я,
0: я не, не настолько следил за сюда по Фоменко, но если это было, блин, я даже не знаю, как к этому отнестись.
1: Ну, это 97 год, а сейчас у нас 2022 год, это было 25 лет назад. Uh-huh. что люди не выросли, что у них другого чего-то. Рестлинг сейчас кто? Меньше гораздо людей смотрит рестлинг. Сколько там WWE, сколько смакдаун смотрит? Ну, 2 миллиона, да, человек? Я, oh, я тебе на это тоже
0: готов ответить. Тоже готов ответить. Мне Ты кажется, знаешь?
1: тогда было больше хардкорных фанатов, чем сейчас. Хардкорных? Да.
0: Вот, не вот согласен. Мне очень рослинг. понравилось сравнение и словосочетание, которое в отношении этого упомянули по одному из отчетов WWE, которые сказали непосредственно телевизионных зрителей, телевизионных зрителей становится меньше. Вместе с тем, наш продукт смотрит больше людей. Они используют для этого слово eyeballs, то есть глаза. То есть глазам-то неважно, где они увидели рестлинг. Увидели они его в телевизоре или в соцсетях, например. А в соцсетях WWE рвет всех. В Ютубе это один из самых натурально распространенных каналов. А, вообще, не только в спорте, не только в развлечениях. Это очень круто. Поэтому в этом смысле, хардкорных фанатов, я не знаю, сколько меньше стало. Я этот пример привел с Дином Маленко, чтобы показать, что и в 1997 году тоже была вот эта нишевая аудитория. Только там, по-моему, это в Pro Wrestling Illustrated, да, за него взяли и проголосовали. Ну, потому что Маленко тогда, видимо, был таким освежающим элементом технического стиля. Брэд Харт нам больше в падлу. А вот Дин Маленко, это круто. Может быть, у Мельцера, кстати, в Обзерверах э, много было похвалы именно в адрес Маленко. За 97-й год 97-й я...
1: год-то это вообще страшное время было. Эта аттитуда тогда расцвела... — Еще нет. — w... это, это, это уже Винс Руссо тогда был, это что там? — Еще вот, вот не это все погоди. А, нет, погоди. — А, кстати,
0: погоди, вот 2007 Дин Маленко, это за какой срок? Потому что тут действительно надо понимать, это было за 97 год, или это было в 97 году? — В 97-м году, году Сурар Сириас был. монреал Скруджоп. скрюджоп». Да. И поэтому я вот хочу сейчас посмотреть, в каком же... Да, а, слушай, да, значит он... Да, это значит он за 96 год и 97 год. То есть за вторую половину 96-го, за 1 97-го. Это до Тогда да. Но... Тогда это до Но... Аттитуда. Это год расцвета NWO. С середины 96-го по середину 97-го. Это, ну вот, в общем, я это просто пример привел, что люди очень часто покупались на кефей. А здесь вот была какая-то массовая попытка людей в этот KFA окунуть, макнуть. И это, кстати, не только в элите происходит. Другое дело, что в элит рестлинга пытаются задействовать этих вот рестлинговых журналистов. Но я просто напомню, как в WWE, не далее как три месяца назад, пытались убедить, что у Шарлотты Беки Линч прям кровная вражда. И тоже нам рассказывали об этом различные инсайдеры. Но тут другая информация. Ну там друг... я готов поверить. Другая схема была. И в это готов поверить. Ну если... они же
1: бабы. Бабы дуры, как говорится, не потому что бабы, а потому что дуры. А коди-дуры. Коди, коди-дуры, потому что коди. Коди. Коди, мне кажется, это надо про него отдельный подкаст записывать. Можно и, и, и Когда у нас будут итоги года, него. вот мы тогда все о нем расскажем. Да, надо уже договориться Я о нем думаю, потому что здесь... ну, Коди Роуз это действительно, это какой-то, Ооо, я, я не знаешь, знаю, это как-то здесь... сложились планеты, вот <с <с планеты сложились. Вот Тони Хан – козел, Коди Роудс – козелы. Джаброни, да. Семпанк тоже. Вот они как-то все вместе с... и-, и Янг Баксы такие же дебилы просто. И они все собрались и получают от этого удовольствие. Ну, и фанаты я, получают папара... удовольствие. я
0: не буду прям так соглашаться. Просто у Тони Хана ему нужны друзья, и у него есть деньги, чтобы их купить. Коди Роудс просто натурально в последние полтора-два года прям уверовал в свое величие. Это просто нереально видно. А Баксы, мне кажется, вот реально они заигрались. Они реально вот играют как это, дедовщина называется. Ну ты вспомни, они что с титулами, что без титулов, они не всегда себе главное место готовы ухватить. Вот Джерика, молодец. Коронавирус, не коронавирус, нам похрен. Джерика, ну блин, ты помню, вспомни, он матч сделал, чтобы окунуться в Бухлянди. Ну, е-мое! Я уверен, там была настоящая, как это называлось, Оранж, что там, Маргарита, не маргарита. Короче, куда он нырял там? С апельсиновым соком, якобы. Оранж. Я абсолютно уверен. Да, не, матч был с Оранж Кессиди, где победитель должен был выиграть, сбросив противника в оппонент с каким-то с алкогольным коктейлем. По любасу там был настоящий, и Джерик там плавал, и немножечко мягко... Когда он вылез, там осталось меньше в половину, я уверен. Это по-доброму. Поэтому все они, Джаброни, по-разному. Но здесь главные Джаброни — это вот эти вот саны инсайдеры Просто другое дело, если здесь они, грубо говоря, получают какую-то информацию от э, Тони Хана, от, о, не знаю, от Коди, кто там с кем связан и не задумываются о том, что их просят продвинуть сюжет в реальной жизни, то в WWE эти же самые саны-инсайдеры берут э, ролик с YouTube WWE или с WWE Network, смотрят его, и на его основании делают серьезную новость. Как бы схемы-то разные, вывод остается один. Уровень рестлинговой журналистики – это просто днинское днище. Вот. Вот эти популярные. Так это, в принципе, вопросы, уровень рестлинговой журналистики, в такой. Твиттерах. Ну, так вот это то же самое
1: инфантилизм. Инфантилизм, инфантилизм. то же самое. Вот которые мои даблы возвели в абсолют, сказали, это нормально. Нормально быть таким. Вот мы такие же и сделали такой промоушен. Смотрите, пишите об этом, получайте удовольствие, нормально. Но я не знаю, если, конечно, серьезные люди, типа уважаемого, конечно, да Мельцера в это все вязали, то становится страшно. А деле, это просто... Да. Не,
0: ну, а Мельцер вязался. почему? Потому что, ну, как сказать, Хан с детства был подписан на Мельцера, а тут Мельцер про него аж самого пишет. Там у человека очень серьезные психологические проблемы, их я оценивать не буду, пусть диагнозы ставят квалифицированные специалисты, но все вот это поведение, все вот эти видосики, блин, когда он хлопает в ручки или пытается пригибать канаты, раздвигать канаты для больших и жирных людей, жирных, ну, объективно, это очень смешно выглядит. И это просто беда, конечно. Ну ладно, ладно, мы-то как-то стараемся держать марку, хотя за некоторые новости, реально опубликованные, просто порой потом становится стыдно, потому что начинаешь гадать, реально это нереально. Но, блин, про Шарлотт и Беки Линч, блин, это прям была эпоха. У нас нет задачи была... денег
1: заработать, кстати.
0: — Да, это У кого-то есть, правда.
1: кто-то хочет, хочет этим деньги зарабатывать. Но мы по-другому зарабатываем. Ничего? Нормально? — Давай
0: еще про одно возвращение. На «Динамит» вернулся не только Коди, еще вернулся Джон Моксли. И тоже это возвращение было очень странным. Я прям сразу скажу, что мне показалось в этом возвращении странным. Во-первых, в «Телеграме» об этом подробнее, а вкратце здесь. То сначала заявили его возвращение в «GCW». И только потом в Олли Elite причем накануне, и было откровенно видно, что вот это возвращение готовилось прям так, на коленке. Ну то есть его не продумывали, а то, ну, продумывали уже в последнюю секунду. И Моксли приехал какой-то откровенно злой, злой в нейтральном смысле слова, потому что ну вот он вышел и сразу сорвался на какого-то полудурка в зале, который крикнул ему уберите этот пьяный мусор с ринга. Я абсолютно уверен, что нормальный хил, нормальный рестлер, ну, нормальный имеется в виду профессиональный во всех смыслах слова, он бы это как-то каким-то образом обыграл, или как-то это во что-то бы списал. Ну, такое бывает. В рестлинге тебя всегда ненавидят, тебя всегда есть какой-нибудь долбанавт, который принесет дебильный плакат. А здесь вот такое ощущение, что вот прям волей-трефлинг у них у всех истончается до последнего кожи, это один вариант. То есть все, все уколы, все подколки воспринимаются прям как личное оскорбление, либо Максли был не готов к возвращению. Одно из двух.
1: Ну, у меня есть два повода поэтому сказать. Давай. Я буквально вчера смотрел ролик по поводу наркомании. Клим Саныча Жукова на YouTube, на YouTube-канале. Mm-hmm. Там рассказывали что а, об истоках, почему у нас за 90 такая штука, но не суть. Но а, было сказано то, что человек, если от чего-то зависим, ему надо искать замену какую-то. То есть вот он заменяет, например, алкоголь или наркотики, или еще что-то такое. Вот. Он может заменить это работой, например. Он может это заменить каким-нибудь коллекционированием или еще что-то. То есть если mm-hmm. человек чем-то одержим, Ему надо эту одержимость чем-то заменять, которая не будет уничтожать его здоровье и его социальный уровень, скажем так.
0: Очень странно, что в плане примера был приведен именно взлет наркомании в 90-е, потому что в этом смысле Там... стоило бы упомянуть рост токсикомании в позднем СССР, где это было откровенно, алкоголизм переходил в различные виды токсикомании. Алкоголизм имеется в виду, когда начали бороться с... Ну, сухой закон вводить, Горбачевский. Не когда... об этом. Не-не-не, я про имею в виду, это. что вот у человека а. было одно направление. А, ты имеешь в виду, что вообще какое-то психологическое замещение должно быть. Да, да,
1: замещение должно быть какое-то, да, в этом плане. Или, допустим, в Америке там этих на какой-то Мифедрон, что ли, подсаживают наркоманов. Или что-то, короче, страшные вещи, короче, происходят. Снова пространственности ну, вот. ты говоришь. Да, ну вот Коди Коди Роцци говорю, Джону Моксли, наверное, как-то эту зависимость надо будет перебороть или найти, потому что действительно, если ты как-то привык жить, ты стресс чем-то снимал, и тебя эту возможность отобрали насильственно, естественно, ты будешь раздраженным вести себя как-то плохо. Второй момент, который мне не очень понравился в этом возвращении, я не люблю, когда человек просто возвращается обозначать себя. Я понимаю, Семпанк, да, даже когда Панк вернулся, он намекнул, что вот у меня будет матч с Дарби Алином, он назвал в промое имя Дарбиалена. Коди Роудс, этот поганый, когда пришел, достал эту лестницу. Зачем? Откуда он эту лестницу достал? Матч с лестницами у них, оказывается, будет. с Сэмми Геварой. Ты победил Сэмми Гевару три недели назад, идиотина. Ну, хотя бы как-то сюжет это двигается, да, там качество сюжета не будем оценивать, ну хотя понятно, что ты не просто напомнил о себе. Джон Моксли, да, ситуация сложная, да, вернулся пока вот от этой зависимости от лечения. Mm-hmm. Но ничего же не произошло, он просто показал, что да, я живой, вот я немножечко схуд... схуднул. Да, Мне вот кажется, я буду в W. Проблема Сказать, с GCW в этом плане. Зачем? Зачем отпускать человека в GCW? Что, ну, Возможно, кстати, опять же, вот если мы про замещение говорим, возможно, он любит хардкор, и он каких-то хардкорными вот этими штуками будет замещать свою зависимость алкогольную. Может быть, но это же тоже опасно для здоровья. Это же тоже ты гробишь. Может, наверное, этим не надо, но, видимо, другое чего-то не нашли. Но от GCW, мне кажется, зря Джона Моксли отпускать. Пусть он просто посидит, я не знаю, с женой, с ребенком. Как Шон Майклс. Шон Майклс же тоже получил серьезную травму, Остался женой, все, обрел бога, стал вообще пр- прекрасным человеком, абсолютно другим вообще человеком, в сравнении с тем, что он был там до да, 97-го mm-hmm.
0: года. но ну, а ты понимаешь, 8-го. что если мог ли вспоминать, Эмбролзу вспоминать, все такие яркие моменты так или иначе будут через алкоголь идти. Промо, когда он, помнишь, пародировал Дасти Роудса, вот эти вот еще из CZ, ну, после Сизи когда он пародировал Дасти Роудса, пародирующего персонажа, как этот э, фильм-то называется, блин, «На гребне волны», я забыл. Агент Джонни Юта. Блин, знаю. короче, не важно. В общем, суть в том, что он пародировал Дастю Роудса, как бы тот изображал актера того фильма. И... Блин, я бы забыл, Ой. как оно по-английски называется. Ну, не суть важно. Про серферов, которые... Почему-то не хочется сказать на гребне волны. Неважно. А, вспоминает, вот как он приперся бухим на зал славы. Ну, блин, реально это было забавно, ржачно. Попоржать можно было. Его вот эта пафосная фотка из-за кулис Бладспорта, где он сидит с сигарой и бутылкой Джек Дэниэлс, по-моему. Черно-белая, как красивая фотка. Вот эти промо, где он натурально даже в кадре бухает. Вот это Джон Моксли. И тут действительно какая-то будет серьезная проблема с тем, чтобы со всем этим справиться, я так могу предположить. Гарантировать не буду. Но в том, что ему действительно никаких условий для здорового возрождения, возвращения не сделают, я абсолютно уверен, потому что в Олли Трестлинг это никому не интересно. И вот, кстати, да, бросилось в глаза о том, что, ну, мог очень нездоровно. Ну, как сказать, он выглядел посвежевше, похудевше, но при этом он же стал прям вот. Тощий дряблый какой-то, нет? Ну, тощий относительно, естественно, того, каким он был. Для среднестатистического человека он прям отлично выглядит. Для рестлера я не знаю. Это Адам Коул, который перешел в вол Рестлинге, у него прям бицепсы сдулись, по-моему, окончательно. Это Броди Кинг, который вот выступал еще несколько недель назад в Нью-Джапани на веб-шоу в R-O-H, а тут он пришел в вол у него пуза просто. Они так не маленькая а тут оно просто вываливается. И вот как бы тут с Джоном Моксли тоже симпан, который в качалку вообще не ходит принципиально. И Моксли, блин, я не знаю. Как вот а блин,
1: я тебе могу ответить на этот вопрос. Я тоже парень не худой какой-то. Если, допустим, ты меня спросишь, почему ты не возьмешь в себя форму, а я скажу, зачем? Ради ну, чего? Я про это и В говорю. EW то же самое, тебе да. не надо. Вот если в WWE тебе надо как-то поймать какого-то, я не знаю, нового фаната, наверное, чтобы он за тебя платил деньги, тебе надо выглядеть внушительно. А в AEW зачем? Мне знаешь, как Там все, все знают, что вы знаете, что все все знают. Да. Зачем тебе? Ты просто обозначил, что ты мускулистый, все, хорошо.
0: Мне очень понравилось такое сравнение, что в All Elite Wrestling они все получают удовольствие, а в WWE их пытались сделать профессиональными рестлерами. Понимаешь разницу? Да, все профессиональными правильно. Конечно, а здесь понимаю.
1: Понимаю, вот конечно. Туда. Да. Плохо это или хорошо? Вот такой вопрос, мне кажется... Нормально. Пускай я тебе так это. скажу, ну, че, ну, плохо
0: че. или хорошо, для своей аудитории это безусловно, нормально. Но никакого роста это не подразумевает. рост я имею в виду, ни профессионального, ни в плане телевизионного, наверное. Нужен здесь будет какой-нибудь да. всплеск, взрыв, который совершенно с этими людьми связан уже и не будет. Давай с Дабл тоже историю упомянем. Это история с Вальтером, которого теперь правильно называть Гюнтером. Это же тоже в какой-то мере просто показывает, насколько безумным стал и полоумным стал интернет, если он взбесился еще заранее, так сказать, загодя. Грубо говоря, на выходных становится известно. Во-первых, люди, которые мониторят, какие именно WWE э, формулировки, словосочетания зарегистрировали как авторские трейдмарки, у меня таким людям искренний совет вылезти из интернета и пойти, хочется сказать, устроиться на работу. Или, не знаю, просто пойти прогуляться. Потому что, мне кажется, вот... Ну, я не знаю, я готов согласиться Ну, вот есть инсайдер, да, который инсайды ловит. Молодцы, прикольно. Есть те, которые какие-нибудь подмечалого там еще... Или статистические вещи. Или вспоминают прикольно. Мало ли, бац! Тут подметили, что у Дамиана Приста первое поражение удержанием было на рун. Ну, это прикольно. У человека хорошая память, нормально следит. Но если ты мониторишь сайт авторских... Американского бюро по авторским правам, и ты мониторишь, какие там эти самые трейдмарки сделали WWE отдельно. Джерика там он GFY формулировочку себе затрайдмарчил. За, за, за типа, go fuck yourself. И тут они за, ну, за WWE, за именами следили давно. Я просто таким людям испытываю искреннее сочувствие. И в общем, мы с WWE зарегистрировали Гюнтер Старк моментально какой-то доброход побежал в интернет искать, что такое Гюнтер Старк, выяснилось, что втор... тогда, тогда, когда еще интернет не был полон вот этих вот набросов от инсайдеров и рослинговых сайтов, тогда на второй строчке в гугла, на второй выпадал Гюнтер Старк, ссылка на сайт, как бы википедия подводных лодок, действительно был такой подлодочник, за нацистов воевал аж целых три боевых ходки у него было 44-м, С марта по июнь, я даже запомнил. В сумме он на боевом посту провел 29 дней. Заголовки были. В WWE взяли имя известного нацистского командира. Интернет. Интернет а, следующем... привет. На следующем НСТ Всем... выходит Валтер и... Вальтер Уолтер. Как его произносили в Говорит: Я Гюнтер.
1: Просто у них в промоушене уже 15 лет выступает Дольф Зиглер. Да. Как бы вообще вообще никаких ассоциаций не вызывает. Ну, вы же не понимаете, это другое. Да, вот. У меня вообще просто слов действительно нет, но это, мне кажется, это либо какая-то заказуха, хотя О, зачем еще, кому-то кстати, заказывать w дабы- Я реально
0: дабы- гуглил, гуглил, гугл, <свят> честно, Понятно. Минору Сузуки, это изв... достаточно известный, естественно известный японский военный хирург, который участвовал во второй. Мире, Минору Сузуки, можешь проверить, у него есть информация.
1: Безобразие какое-то, безобразие. Если что касается имени Гюнтер и как это все было обставлено, ну, мне кажется, можно было сделать как-то и поинтереснее или еще что-то как-то объяснить. Промку, опять же, они же сейчас в NXT любят хорошие промки делать, закадровые какие-то. И в NXT UK, кстати, тоже умеет хорошие промки делать такие. Но сделали бы, объяснили, скажи, я отказываюсь от своего прошлого или еще что-то. Там что, да, вот Гюнтер какой-нибудь, Гюнтер э, Хайденрайх был у него известный австрийский боец, который э, был либо рестлером, либо Олимпиаду какую-то выиграл там в 56 году. Вот я в честь него хочу называть. Это как А-а-а. этот, э, ой, Кента-то, как он назывался в WWE? W? Хидэуитами. тоже вот. Заменили имя на какое-то генеричное японское, но ведь как-то высосали из пальца, что это какой-то бейсболист действительно. И понимаешь, ну, действительно прикольно. Человек перешел куда-то, хочет запустить себя заново как-то. Можно было это обставить. Обставлено было это совершенно по-идиотски. Говорит победитель Вальтер. Нет, я Гюнтер. А потом ты будешь еще какой-нибудь там Уюнтер и тому подобное. И ведь тоже у Вальтера-то есть наследие. У него есть прекрасные матчи. Он самый долгоиграющий чемпион в современной истории WWE, и вообще истории WWE, еще 700, не 700 там с чем-то, да? 800 с лишним дней, да. То есть это, это еще до год должен, года.
0: Роман Ринц год должен продержаться. Ну,
1: я надеюсь продержится. То есть, Вальтер-то это хороший трейдмарк. Зачем угу. так было менять безобразно, что просто ему моча в голову опять ударил? Непонятно. И ну я нет, Гюнтер, я тебе объясню, ну, не почему. Не может, прикольно. Нет, uh-huh. я, я понимаю, почему WWE это сделали, потому что Triple H теперь этим ничем не занимается, и то же самое, что мы наблюдали вот в начале NXT, когда его запустили тем, чем оно является сейчас или являлось до 2.0, то есть подготовительной площадкой, когда, опять же, было Хидо Итами и тому подобное. А кто, кстати, первый был? Наверное, Само Джо. Который безлипс а чужим без именем это...
0: пришел или как?
1: Со своим именем с другого промоушена, да. И опять они Адама Колла этих всех остали, а теперь они выходят в W ой, в EW под теми же самыми именами. Вроде как бы обидно
0: становится. Ну вот Надо было скажу. делать все элегантнее. Вот так. Ну а как? Подытожь. Ну вот я тебе честно скажу, я очень хорошо помню, как Джонни Найтро прям просто так пришел на один из выпусков ну тогда, по-моему, ECW и сказал все, я больше не Найтра, я Джон Моррисон. Я это помню, седьмой вот год фамилия. лета. Фамилия. А, Найтер, у него тоже фамилия была.
1: Не, ну понятно. Но Найтер – это вряд ли фамилия настоящего А Он ты готов Кто поверить, сказал? что это нормальная фамилия?
0: Кто тебе сказал? Ну, Найтер он... – отличная ну... фамилия. Ты не смотрел мультик про Джимми Нейтрона? Сейчас этот, блин, должен наш. Так это мультик. Мультик, да. Улоковский ну, это... любимый, кстати, между прочим. Привет ему
1: внезапно. Хорошая это самая. Ну, Морриса – нормальная фамилия, это как... Ну, ну у него и был, тоже как был, Джим что Моррисон, Моррисон, у него
0: под это и было.
1: Да. Кто-то, кто был-то? А, это Дэниел Брайан-то, когда он этот самый, когда он проиграл в NXT, говорит, ну, может быть, для Дэниела Брайана-то все закончилось? А вот для Брайана дэнилсон сейчас mm-hmm. все только начнется, и началось, конечно, да. Вот так вот тоже можно, типа, вот это мое настоящее имя, я так хочу, а Вальтер, это на самом деле зовут Вальтер Хан, а, возможно, Вальтер Ган, но хотелось бы, что он хан был, там, через H.A. Это было смешно, да. да. Мне очень понравилось, что он сейчас
0: сейчас придет в NXE и скажет, что я теперь, я не просто Гюнтер, я Гюнтер Гернст Гелмсли. Блин, я это очень поржал с этого коммента, это было очень прикольно, на мой взгляд. Но тут же история, опять же, история не про про то, что плохие букеры и продюсеры, нет в этом ничего нового нет. И я уверен, что у сценаристов, агентов или кто-то продумывал, просто было мало времени, им реально сказали, давайте мы просто, ну, эти совсем опалаунили, давайте, ну, откровенно что-нибудь изменим, потому что, ну, блин, потому что докопаются. И они не успели ничего не придумать. Это вот, кстати, в этом было. В нашем футболе, пример, совсем свежий. Когда это абсолютная долбанутая женщина, работавшая в в пиаре, в СММе, в видеокоманде «ЦСКА», и у них сорвалась презентация нового турецкого футболиста, и она придумала, как бы это сделала. Мы сделаем это в виде переписки. Типа, Юсуф, приезжай к нам, у нас много Наташ. И тут сразу возмутили, что, мол, ты что, совсем охренела? Ты сейчас всех женщин российских назвала проститутками, и турка назвала футболистом человеком, который готов только на женщин э, купиться. Короче, г- Я не люблю, очень готов серьезный. поверить в это.
1: Ну, Турки, они любить, такие ребята. любить можно
0: кого угодно, и стереотипы можно задействовать любые, просто есть определенные границы, которые переходить не стоит.
1: Это Матч ТВ было или, или это? Где, это или ЦСКА, это, это
0: официальный инстаграм-канал команды футбольной ЦСКА, вот это опубликовал. ну здесь Смешно. тоже... Мозг включился, нет, это не смешно. Мозг включился, это смешно, знаешь, если на уровне внутричка, между собойчика. Это вот на этом уровне это забавно, да. Как вы турка позвали? Ха-ха-ха, мы ему сказали, у нас много Наташ, ха-ха-ха, они все блондинки, ха-ха-ха. Ну вот. Здесь мозг включился. Еще раз повторю, ее сразу отстранили. Я не знаю, что там с ней будет дальше. Она прям сразу по ней запрос стал намного больше. Уверенность далеко пойдет. Ее какое-нибудь прогрессивное издание заберет на, на поруки абсолютно. Не потеряется. Такой креатив сейчас востребован. Просто как бы потому, что времена такие, когда мозг не нужен, и э, грани того, что, как сказать, нормально, этично, они э, стираются. Здесь с Гюнтером... Я не знаю, честно. Вот опять же, да, понимая, что у вас есть на шоу каждую неделю Джо Гейси, если кто не знает, это имя серийного убийцы. Если есть э, Долф Зиглер, которого, понятно, по созвучию с кем назвали, естественно, персонаж был такой такой американского кинофильма, по-моему, как его, Дирк Диглер его звали, если я правильно помню. Однозначно все с этим связано. Без вопросов. Больше ни с чем это не ассоциируется. Стен я вспомнил. Стэн Стэнск, Ох, это Стэнский, знаменитый имя. сотрудник, кстати, это реальное имя. Я хотел, знаешь, что сказать? Сейчас вот помнишь же был The Брайан Кендрик, да? Так. Вот сейчас Долфа Зиглера З... отправят, отправят в NXT и скажут, он теперь не The, он Э, Эй, Долф Зиглер. А? <связь> Такая вот шняга.
1: <связь> Ладно, Ой, звезд, это очень смешно, мне кажется. Это как игра в
0: я абсолютно убежден, что Гюнтеру дали имя Гюнтер просто потому, что, ну, во-первых, Уолтер, это совсем как-то тупо звучит, во-вторых, ну, не тупо, ладно, это плохо звучит, не передает немецкость вообще никак, потому что есть и английское имя Уолтер, а, а во-вторых, Дабл Даблы хочет авторские права на своих персонажей, ну, и как бы вот, ну, все шутки про железный капут из, блин, это, 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 это спасибо, за это спасибо просто комментам. Опять же, спасибо. Давай еще один момент, который объединяет WWE и All Elite Wrestling, подробненько, по возможности, разберем. Это ситуация с кровавым женским матчем, который состоялся аж 31 декабря, и по поводу которого в WWE, ну, точнее, вышла с канадской прессе публикация, но из WWE там был комментарий такой, что Кровуха и прочая атитудная шняга у нас тоже была, но это было давно, и мы с тех пор полностью изменили свой облик, просто потому что сегодняшние аудитории, сегодняшние спонсоры, сегодняшние зрители это все не не воспринимают, не заслуживают и хотят чего-то другого. Из этого сразу, ну, вылепили шнягу, волали трестлинг, сразу все участники этого матча, участницы О. опубликовали фото со средними пальцами. Сразу, ну, не сразу, уже была в магазине футболка с окровавленным очередным женским лицом. На динамите вышел этот самый Макс Кастер и прочитал Рыбчанский, в котором так и было. Вот это словосочетание, что-то там горе массакр. Типа, вы когда со мной выходите на ринг, вы готовитесь к горе массакру. Ладно, он с и Джобер тоже, это никого не заинтересовало. Но по факту, вот реально, у людей просто нету, нету, вот просто нету возможности, умения и способности каким-то образом отреагировать на какое-то на какое-то заявление свой адрес спокойно.
1: Я не знаю. Вот единственное, что это, кстати, вообще как каждой теме подходит наших, нашего сегодняшнего выпуска: что в А и W пытаются угодить вот этой вот горстке своих сектантов. Вот как они отреагируют они просто эту волну хайпа осаживают и продолжают на ней ехать. Если там интернету не понравилось что-то, чуть-чуть хоть что-то, все, мы это поддержим. Мы такие же, как и вы. Мы тоже это рестлинг для фанатов, от фанатов вперед. Ну, я не знаю, я я просто не понимаю. Вот осталось только, я не знаю, кому-нибудь, Кенни Омегис есть младенца, а он в Твиттере. Ой,
0: Блин, а он да. А ему это прощается без проблем. Ну блин, ну е
1: Подказ Под звуком Пи записывать, потому что это Ещё такой трэш, скоро. но
0: это реально дебилы
1: просто конченые. Дегенераты сидят, строчат в своем интернете, и не хотят выйти на улицу, посмотреть. И, 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 и инфантильные такие же застранцы не хотят вырасти хотя бы. А зачем? А зачем расти? Зачем мне получать какое-то образование или еще что-то? Я могу кофе наливать и нормальные деньги якобы зарабатывать. Блин, ты тоже. Ну, ты у меня про баристу новая недавняя шутка, блин,
0: тоже появилась из серии, что люди, которые защищают, я не помню, как полностью звучит, но из серии, что курсовая по гендерной, блин, по гендерной чему-то и написал, естественно бариста из ближайшей кофейни. Блин, это очень смешно, правда. Но нет, я ну, здесь я больше знаю, хотел сказать про другое, я здесь больше хотел сказать именно, кто, грубо говоря, свой, а кто не свой. Вот дело в том, что своих, э, их меньше, конечно же, они в меньшинстве находятся, но они всегда громче. Это давно так есть, но это, это, блин, ну очевидно. Грубо говоря, вот теория молчаливого большинства, она никуда не делась. И просто долгое время ты это молчаливое большинство как бы пока не раздражаешь, ну всем похрен, что вы там вопите, орете и ноете. Э, Грубо говоря, пока вот вы не достанете, но я не знаю, мне кажется, очень хороший пример был на предыдущих американских выборах, когда достали вот это молчаливое большинство, которое своими ножками пришло и проголосовал. Вот один раз такой был. Прошло И 4 эти, года. И кстати, проголосовала еще раз, кстати. Там не, 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 не. очень в, мутная в... ситуация. А в этот раз было по-другому. В этот раз крикливым большинству, которому лень выйти на улицу, сказали «Голосуй по почте, по электронной почте, хоть просто из окна крикни, мы это засчитаем». Они засчитали. Поэтому в этом смысле, грубо говоря, ситуация немножечко поменялась. Но речь опять же о другом. Речь о том, что есть свои, которым все разрешат. Беспроблемно разрешат. Почему? Ну, они свои, они в тусовке. Блин, господи, вот этот ссанный КВН идет, блин, сейчас фестиваль сочинский. Читаешь обзоры, их там немного. У нас, кстати, обозреватель РОН на нем находится, он там несколько команд сразу готовит. Они, правда, на большой супер-уровень не претендуют, но повышенку. вышинку... Воспитателей... лучшая команда. Столик, они обещали в том году завершить карьеру, они завершились? Нет, они, кстати, выступили очень хорошо, выступили. Там, второй они, сейчас проходит, финал, нет, они просто в финале первой лиги, они сказали, все, мы Они выиграли, по-моему, международку да. или какую-то? И международку первую, первую. Они первую два года выиграли. играли в Уфе, и на второй год они ее... Блин, или в том году... Короче, нет, они играли в Уфе, да, два года, и в этот раз они ее выиграли. И суть в том, что они выходили и прям прощались. Я подумал, что они карьеру завершают вообще совсем. Они же взяли девочку из этого... Ну, совсем прощались. На КВН
1: все прощаются.
0: Они все взяли девочку из кемеровской команды, от которой я годом ранее тащился, она в лампе играла. Блин, я не помню, как она называлась. У них охренительный номер был в финале, когда парень, типа, не все парни замечают, что в девушке изменилось. И он такой стоит, гадает. А не парни, только на финал, кстати, та женская команда взяла. И что там, брючки новые, прическу изменила ресницы накрасила. Ты совсем дебил, у тебя баба другая. Блин, мне казалось это очень смешно, на самом деле. А когда ты нет... видел этот номер? Да, ну мне кажется, я его и скидывал. И вот девочка оттуда перешла в эту самую столик она последнюю, как минимум, игру, а по-моему еще с полуфинала с ними играл. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что даже в КВН, когда какая-нибудь своя знакомая, внутриковая команда допускает какую-нибудь ерунду. Ей это простительно, ей 5 баллов, и давайте мы ее возьмем в вышку. Мы все, давай закруглим это тем, что есть, грубо говоря, свои, которым все разрешат, есть не свои, которым О, кстати, разрешат. про свои,
1: напомнил. А кровавые женские
0: матчи, вот эти бабские, это просто как и кровавые мужские матчи, по большей части, вы не умеете ничего показать, начинается сразу гиммик, начинается реквизит и начинается резание лба. На уровне, насколько это допустимо, мне очень понравился комментарий на сайте, опять же, пришел из серии, что должна быть альтернатива вот этому ванильному чистенькому контенту от WW. Абсолютно согласен, что эта альтернатива имеет место быть, она должна быть, ничего такого. Другое дело, что от компании, которая этого ушла, альтернативу требовать глупо. Они свое делают, альтернатива есть, пожалуйста. Смотрите. Причем All Elite здесь альтернативы не будет. Хотите кровавые женские лица? Посмотрите GCW. Посмотрите другие компании, которые делают ультра сейчас в Соединенных Штатах. Индия ультра очень расцвел, что я лично связываю с тем, что очень сильно упал, упал уровень Индии обычного. И теперь завлекают зрителя исключительно саморезаньем. Причем, которое порой какие-то вообще невменяемые штуки происходят, Например, Шлак или Ник Гейдж, которых тоже что-то поминали. Недавно что-то мы вспоминали в подкасте, в передаче или еще где-то. А, за кадром мы их вспоминали. Они, мне кажется, тоже исключительно переборчили с этими самыми травмами. И что здесь еще? Что-то я еще хотел сказать, блин. Я Но могу рассказать ладно.
1: всю правду. Вообще, Наверное, всю не правду. об этом.
0: Не, а, вот все, блин, про кровавый, нет, я про кровавый женский матч хотел вспомнить, еще что-то сказать. Ну, ладно, если вспомню, скажу, если нет, то погнали дальше. И историю, давай. Правда вся, правда. Это не история, это правда. Смотри, Тони Хан, сын
1: известного Хана, папы Хана, у которого невероятное количество денег. Если у него невероятное количество денег, значит, он, ну, наверное, какой-то влиятельный человек в мире. Потому что бедный человек не может быть влиятельным, а богатый человек, скорее всего, на что-то влияет. Так вот, я понял. В общем, IAW – это проект глобалистов. Потому, чтобы развалить всех фанатов рестлинга на два лагеря. Те, кто нравится AEW, и те, которым не
0: нравится AEW. Потому что если человечество разделить, тогда им будет проще управлять. Ну так это же было сделано при помощи Винса и WWE, когда были те, кто смотрит WWE, и те, кто ненавидит WWE. Развалили, все, развалили. А теперь еще раз разваливают? Что разваливают? Разваливают еще раз. Еще сильнее, потому что
1: видишь, какие они громкие. Если ты не с нами, все, уходи отсюда. Ты не понимаешь, что такое рестлинг. Ты не смотришь рестлинг. Вот мы тебе в средний палец показываем в этом самом. Поэтому все, это глобалисты. Поэтому люди, объединяйтесь. Обсуждайте, если ищите хорошие моменты и там, и там пишите, не надо устраивать срачи и писать там какие-то глупости постоянно. Смотрите все, обсуждайте все, не надо делать вывод о человеке, судя по тому, что он смотрит. Ну, смотрит и смотрит, что, что он от этого плохой человек.
0: Но, мне кажется, вот это действительно, наверное, главное. Одно дело, это, кстати, к колу или трестлингу относится очень не сильно. Если что-то нравится, без проблем, смотри. Если нравится делать такое шоу, делайте. Если нравится говорить, читать промо во время шоу, читай, делай. Другое дело, что если ты не можешь в этих промо, в этих сценариях, в своих комментариях по поводу шоу удержаться от того, чтобы каким-то образом не упомянуть дабл-даблы, ну, наверное, у тебя проблемы с самооценкой. Вот единственное, что я могу сказать. Если постоянно все это выруливает на дабл-даблы.
1: кого-то хочется.
0: Вот, ладно, с этим... этим. Вот, кстати, что могло бы объединить людей, это какая-нибудь достойная альтернатива. Какой, например, в свое время был лучший андеграунд? Ой, какой прекрасный. Другое дело, что в прошлом году прям поманили пальчиком в в еще одной компании, в MLW, сказали, ребята, у нас будет свой лучший андеграунд, мы прям сейчас зажгем. И какое-то время казалось, блин, сейчас прям нормально заживем, классно, здорово будет. А потом вот... Это
1: безобразие, я считаю, это такое... Давай с хорошего, э, с хорошего это начнем. Называется.
0: Дарио Куэта прекрасен. Вот просто да. смотришь на него, и ты как понимаешь... Как человек, что...
1: да. И как персонаж,
0: и как актер. Как персонаж
1: я готов поспорить, потому что Дарио Куэта какие-то такие... Нет, в «Лучше андеграун» был прекрасен абсолютно. То, что он сейчас Он
0: сейчас
1: выше всех
0: вот этих персонажей «Аблдаблью», «Импакта», «Элит» и прочего, кого
1: угодно. Наверное, да, но он какой-то дурак. В в MLW? Ну, почему-то я не знаю. Сейчас расскажу. В общем, мы, опять же, каждый четверг люди, кстати, заходят. Я вот (сLaunch) в в подкастах рекламирую, а люди-то заходят и обсуждают.
0: Приятно. Сегодня четверг будет, у нас подкаст выйдет, блин, смотря во сколько. Ну,
1: короче, в четверг приходите. Мы, кстати, MLW больше не будем смотреть, но мы смотрели MLW. в общем, там было круто. Там была группировка «Контра», которая да. была просто не похожа все. ни на что. Там был «Хаммерстоун», этот Брок Леснер с лицом колхозника, а не Брока Леснера. Там был Дарио Куэта, там этот самый Миль Муэртес, все там даже этот Матанза приезжал, который снял да. маску и сказал, я не Матанза. А я он, Джим... кстати, и
0: без маски как-то появился. Он все как раз на «Хаммерстоуна» вот, Так нападал. это есть. Да-да-да, да, да,
1: в этом-то и прикол, что нам анонсировали
0: Но, Матанзу. Вышел Матанза, он снял маску и говорит, я Джефф Коп. Я тебе говорю, потом, потом был сегмент, в котором он в маске и в костюме напал а, да, это, на да. Хаммерстоун. Это,
1: это может и не, не Джефф там не, не говорилось, там какой-то, да, тоже брат какой-то. Короче, да, там какой-то этот сюжет. Но смысл в том, что сюжеты-то были интересные, гиммики были интересные, матчи смотреть решительно просто невозможно.
0: А, вот и до последнего приходили. момента.
1: Нет, это будет еще дальше претензия. Было интересно, вот до того, как сейчас появилась Ацтека Underground, уже совсем, типа, якобы аллюзия на лучший Underground, что там будет все, как мы любили, там были прекрасные просто... Он называется От стека,
0: Ацтека,
1: Ацтека, да. Ну, еженедельное шоу у них так называется. правильно
0: просто говорить еще вообще Аштека тогда уж, но это уже совсем залезать.
1: Это не про нас. Прекрасные были сегменты, где постоянно на кого-то нападали за кулисами Хаммерстоуна, каждое шоу кто-то бил, причем били вот в течение всего шоу, вот шоу идет час, матч промо какой-то за кулисное, а там бьют Хаммерстоуна. Какой-то еще один матч, другой промо за кулисом. Уже другие люди что-то рассказали, а там на заднем плане бьют Хаммерстоун. Это было показали. прекрасно. Да, вот
0: чемпионом
1: охотятся все. Да, это было прекрасно. Матчи, конечно, были Боль безобразные. Это, ты Качество же помнишь, у него, в друз...
0: у него в друзьях был этот Холидей, который вообще на своей Holiday, волне и да. хил. Блин, да, вот MGF про продакшн местные. у меня была основная. Ну, он, кстати, был в группировке с МДФом. Да, это
1: кто? Фамилия какая-то или династия, династия, да?
0: У меня вот основная претензия у меня именно к продакшену. Мне кажется, это все можно было бы спасти хорошими съемками. Но это не просто. Ну, наверное, работу. да. Наверное, да. Ну, в общем,
1: рестлинг был безобразный. И сейчас они запустили вот этот отстека. Боже мой, какое-то говно. Просто это, смотреть, решительно невозможно снято, еще хуже, чем это было. Вот Фьюжн у них что, называлось еженедельно. Фьюжн ну, там по-моему. же. Филадельфия, они записывали как-то арену с какими-то цифрами, 23-20. 23-0. Да, да, да. Да, вот это. По сравнению с тем, что они уехали в Мексику, где они выступали, да, это просто гениальная была вещь. Я не знаю, что так сложно, я не знаю, нанять звукорежиссера. Почему? Звучит шоу как говно. Э, потому что они согласен. в Мексике, потому что это бесплатно делают. Ну, а потом не, вышло не, второе шоу от стеки. Если они первое шоу записали где-то в стадионе, то второе они реально, я не знаю, в тюрьме в какой-то записали, а на парковке, и, и звучит как говно, и кто-то украл Хаммерстоуна. Блин, сюжет, конечно, такие дебильные стали. Ну, я... это, это самое большое разочарование, мне кажется. Ты знаешь... Вот что у а... Лучший андеграунд? Вот хочу провести параллель. Почему лучше Лучший андеграунд сработало, а эта штука нет? Ну что, лучше Лучший андеграунд, видимо, занимались киношники.
0: Да. Телевизиончики или
1: кино. телевизиончики или еще что-то. А в MLW занимается... Я не знаю, кто там занимается. Рестлеры. Рестлеры и
0: ребята занимаются, да. Я тебе честно скажу, я далек от идеализации э, луча андеграунда во всем, абсолютно во всем. Просто в луче андеграунда был момент, который э, заставлял на все остальное закрывать глаза. Потому что, ну давай вспомним, там были матчи и этих, блин, как они назывались-то, мексиканские господи, мужчины. Техано, мой любимый, Техано, ты помнишь? Тихано? Суперзвезды привезли, да, Техано, Вагнера, там, блин, они пришли и ушли. Там были вот Тихано. эти, блин, я все забываю, как они, мексиканские мужчины, которые одеваются женщинами.
1: А, маскарит. А, нет, маскарит это карлик. Это пампино.
0: Белая Его звали. Я пытаюсь вспомнить, как этот класс рестлеров вообще назывался. Ну, ладно, речь сейчас не об этом. Речь о том, что там были и карлики. Если ты вспомнишь, даже один из самых крутых сюжетов, который там был, это сюжет с белым кроликом. С белым же кроликом, правильно? Да. Ну, это совсем это... последний уже сюжет. Ну, это в одном из последних сезонов. Экзотика это называется. Вот я сейчас подсмотрел, просто чтобы уж совсем не оставлять. А, ты помни, он, помнишь, он заходил как основной, один из главных сюжетов сезона. В конечном счете, настолько паршиво было все, что касалось рестлинга, что этот матч даже провели как-то отдельно, по-быренькому, и про него про постарались забыть. Там разное было. Там были сюжеты совершенно невменяемые, блин, они неинтересные были. Были хорошие, но вот именно подача, Когда это снималось вот реально задрючено, выдрючено, ты смотришь, как вот хорошее кино, специфическое, да, и в определенной нише, да, но это смотрелось, это было зрелищно, и очень хорошо показали, что формой, формой можно спасти паршивое содержание, да. Вот ты смотришь на Пентагона, вне луча андеграунда, и чё? А ничего. Это, это, просто, это просто нет. Посмотри у любых Индий, в любом в А, где он выступал. Это просто лучидор, который прыгает, скачет, который не умеет говорить, который всю свою карьеру эксплуатирует вот это вот зеро. Вот так вот надо еще назвать. Мьеду. Все. Больше в нем нет ничего. Почему? Вот подумай, почему в Олл Элите его не развели с Фениксом? Они же в Луче андеграунд были созданы как отдельные звезды. Пентагон как такой твинер, Феникс как абсолютный... Блин, как Феникс пускал слюну, ты помнишь? Здесь их ставят вместе в одну команду, и это просто рандомные прыгающие лучидоры. Все, я сейчас говорю про персонажа, работу персонажа. То, что такой рестлинг, это супер шесть с половиной тысяч звезд, я здесь даже не обсуждаю. Там любого лучидора поставь с янгбаксами, будет столько же супер тысяч звезд. Форма спасает содержание Форма спасает содержание всегда. В WWE, когда обвиняют в том, что у них слишком вылизанное шоу, слишком перепродюсированное, ты начинаешь ценить как раз именно вот эту продюсированность шоу. Что здесь действительно просто так ничего не происходит. Что если есть эти резкие наезды, отъезды камер, это прячут удары, которые до конца проводить, наверное, все-таки не нужно. Что будет, если этого не делать? Мы прекрасно видим, например, Вола wall когда регулярно либо вот-вот настолько вот на сток еще больше не доносят удары, либо когда натурально периодически друг другу коленями в лица прилетают и лица друг другу ломают. Кстати, это не только в Вололите бывает, прилетают и в WWE, например, на Day One рикошет расфигачил лицо Риджи Холланду, просто потому что он же, кстати, подвыходит из луча андеграунда, он же умеет все, поэтому Сезара, подбрось меня, я быстренько сейчас лупану его, Сезара тоже сделали, ребята. Вот, поэтому у меня единственная претензия: если бы, если бы в MLW все-таки нашли бюджет вот именно на качественные съемки, что, кстати, очень вызывает большие вопросы: схера у вас нету на эту бабла. Сейчас можно на iPhone снимать качественнее. Есть кинофестивали, которые ориентированы на фильмы, которые сняты только на iPhone. Сейчас можно. Кстати, я в этом плане пример приводил мы с тобой как-то уже года три, наверное, назад. Критиковали немножечко НФР за то, что у них паршивые закулисные сегменты были. Было такое, без вопросов. И как сравнение, я предлагал посмотреть на закулисные промо, которые делали в компании All American Wrestling AAW. И там это смотришь, это реально снято как профессиональный клип. Видеоклип. Сейчас этих студий... А сейчас НФР, кстати, получше с этим. У этих, них да. просто
1: сама вот эта вот студия, где они в офисе какой-то снимают, где они поставили ринг, там, в принципе, звук отвратительный вообще. Очень странное место. Но NFR молодцы в этом плане. Вот если да. посмотреть какое нибудь первью, у них большое шоу, вполне
0: бодро, нормально Абсолютно. смотрится. Лучше, чем MLW. Опять же, продакшн нормальный. Это не так дорого. Не можете сами договоритесь? не знаю, по бартеру, по какому-нибудь еще блату. У вас не так много контента, который вы снимаете чтобы нужно было прям прям вау. Вам нужно продюсировать именно вот этот закулисный контент. Опять же, если мы говорим про сравнение с лучшим андеграундом, ну сколько там за 48, за 50-минутное шоу, сколько там таких закулисных сегментов? Ну минут на 10, наверное, да? Пусть будет 15. Ладно, 20 минут. 20 минут за месяц. Это час 20. Округлим до полутора часов в месяц. Я не думаю. Ну, блин, ладно, может быть, это для них очень дорого. Я не знаю, готов принять... Это недорого, этим дорого. надо
1: заниматься. Этим надо заниматься. Я это, вот сейчас, я не знаю, может, студентов. Я не
0: знаю, кстати, как вот в Америке, в вот ту сторону, почему не нанять Аутсор... студентов Да, на да, я про аутсорс. это и говорю. Тех, кто готов это сделать, мог бы это сделать по аутсорсу или как это называется, ТФП это называется у моделей съемки, когда снимаются и бесплатно снимаются, в смысле в кадре снимаются, там-то по-разному они снимаются, а потом фотограф за это денег не берет, но он использует эти кадры для своего промо, например. Я думаю, огромное количество вариантов договориться, учитывая, что у MLW есть и худо телевизионный слот. Ну, ну,
1: да, но ну, сейчас, поширо, видимо, все деньги как-то. на адвоката, на на Нью ушли. С-
0: Про это у нас Нью. будет как-нибудь отдельно, да, потому что это, видимо, что-то там у них происходит. Но я не знаю, здесь вот это, да, это очень большое разочарование в плане MLW, в плане замаха и того, что было. Ну и что, все на... не Давай еще... Так даже штуру.
1: разочарование от стека, вот самое разочарование от стека, Fusion можно было смотреть. Fusion был более-менее нормальный. Но то, что сделали с от это то, что происходит на ринге, смотреть решительно.
0: Невозможно. Ну, у тебя про и слушать, да. невозможно. Я по большей части все-таки вот сторонник того, что за кулисными сегментами это спасать можно было. Но, блин, когда ты смотришь, вроде видишь в кадре Цезара, Дюрана и Мэта Кроса, понимая, что это... Товарищи. Катрина там теперь есть. Как? Катрина, Катрина, да, она давно уже выходила, причем они тоже дебют эти обставины, как просто вышел и все. Вышло и все. Не знаю, блин. Ладно, пес, ним, я имел в виду, что ты думаешь, вроде что это Дарьо Куэта и опустошитель, но при этом звук такой, что ты слышишь, я не знаю, как в километре проезжая, как в километре проезжает грузовик, из него выходит человек и идет в туалет по-маленькому. Ты все где-то бьет слышишь. Хаммерстоуна. Ладно я бы, блин, помню. это, ладно бы, это, но ты слышишь вообще все. Я не знаю, это очень большое разочарование. Ладно, про клетку в Аравии будем говорить. Клетка в Аравии. Мне кажется, к этому все и шло. Зачем им делать какие-то дополнительные
1: шоу, если можно сделать нормальное пэпервью в Саудовской Аравии? Зачем им что-то придумывать дополнительно, вести какого-то Голдберга или еще что-то? Договорились с арабами, сделали обычное пэпервью, которое могло пройти в Америке. А сейчас же, кстати, о микрон, там вообще какие-то страшные вещи в Америке происходят с этим. И, наверное, дальше будет хуже. Я не знаю, что будет с Раблом. Рабл через неделю будет. А что будет через месяц, когда надо бы проводить Элиминейшн Чембер? Вывезли mm-hmm. в Саудовскую Аравию, мне кажется, блестящее маркетинговое решение. Плюс, плюс из-за того, что оно будет в Саудовской Аравии, скорее всего, по Тюмени оно будет идти в 10 вечера. Это вообще... Кто это придумал? Лучший человек на свете. Рестлинг в 10 вечера по Тюмени – это прекрасно. Подожди, а Рестлинг в по... 6 утра а, по, по Тюмени.
0: Тюмени. Нет. По Тюмени, да-да-да.
1: Это блестящее. И посмотрим... К тому же «Чембер» — это должно быть серьезное шоу. Там на «Расселлманию» должны готовиться в ну, и мне кажется, в этом плане они могут, раз,
0: они могут как раз к нему и отнестись, как чисто символическому шоу, собственно, как э, и хотели бы это сделать. Ну, потому что зачем что-то менять? У нас «Ройл Рамбл» был, все, на «Расселлманию» мы поехали. Не знаю, не хочу загадывать в этом плане. Меня больше вот этот момент тоже же и интересует. Как это? Социально-сетевой беспредел, интернет возмутился, возбух. После шутки о освенцами от полоумного Мельцера не, не, не возбух, а здесь возбух. Но, с другой стороны, мне кажется, если, если бы они туда заявили бой Гюнтера против Голдберга в клетке, Elimination Чембере, на шоу, которое проходит в Саудовской Аравии, блин, это было бы... Раз а, бы еще взорвался. бы они туда привезли бы еще Теомана, и там бы, я не знаю, хотел сказать, отрезали бы ему голову, но, блин, это было бы совсем перебором, конечно. Но это, наверное, да. Все-таки нет. Больф это... Зиглера
1: можно позвать.
0: Да-да-да. Ну, Зиглер и приезжает, и нормально. <laughs> я хотел все-таки к тому, что здесь дабл конечно, как-то все-таки заигрывается. Заигрывается. С другой стороны, видно, что на это шоу в Саудовской Аравии они возят, ну, просто вот. В прошлом году это было лучшее пей view Одно из лучших пей пер дабл-даблы. И вообще, наверное, по качеству шоу. По качеству рестлинга, пардон, вот так я сформулирую. Вот то, которое, Краун было, которое, когда в октябре.
1: Это Солна было Солна, очень,
0: Солна, очень сильное шоу было. Прям я... Ну хорошо, за... надо смотреть. Да. Я вообще люблю смотреть рестлинг, Ну меня больше нормальное же, время. Меня больше, опять же, здесь вот именно, как сказать, то, что обставлено вокруг, интересует. Ну и здесь, да, и здесь, помимо того, что вы везете клетку к саудитам, у которых тоже, мягко говоря, богатая история с правами человека, все дела с этой с турецкой журналистикой, опять же, в посольстве, это, это все-таки, нет, это проблемненько. Но, да, контракты контрактами. И поэтому я, кстати. И, и второе, что меня здесь волнует, это не станет ли это шоу перед Расселманей. Хотя, с другой стороны, были всякие роуд-блоки, которые тоже превращались, по сути, в какую-то формальность. То есть, им не нужно шоу между Ройл Рамблом и Расселмани. Вот в чем проблема, мне кажется. И Нет, вы... Честер
1: нормально заходил, мне кажется.
0: Ну а зачем он нужен? Пусть будет. Что.
1: Матч хороший, Элиминашн Чеппер. А зачем он матч? именно
0: между Расселманией и Роял Рамблом, когда, казалось бы, вы уже выбрали себе кандидата, претендента, а Аннелес... ну, ты одного выбрал, а
1: второго не выбрал. Вот Элиминашн Чеппер тоже сложный матч, в нем сложно выиграть. Тогда если
0: ты Фактически ограничиваешь список участников Elimination Chamber брендом, представитель которого не выиграл «Ройал Нормально, и фактически у тебя в нем титула не будет. А там же и титул разыгрывается, и все разыгрывается вообще. И тут, кстати, тоже подсчитывали, что очень долгое время вообще все, кто были в Royal Rumble, на двоих потом попадали в мировые титульные матчи. И мне кажется, Elimination Чембер» как вот такой, именно туда и именно тогда, и попал-то в начале, 2000-х, в 2010-х, именно чтобы как раз нам не нужно было второго важного человека определять по тому, каким он был выброшен из Royal Rumble. Ладно, я не знаю, я здесь тоже, в принципе, могу и, ну, просто неохота уже действительно это, на, на это время тратить, потому что про все проблемы дабл в Саудовской Аравии, ну, проблемы имеются вот эти, высосанные из пальца, выдуманные интернетом, про это все уже на, на, на рассказано, на оговорено, но так или иначе у нас сегодня практически все ситуации истории с этим связаны. С тем, как, не, тем, не с тем, что происходит в рестлинге, а с тем, как про это и что говорит. Говорит, выдавая за инсайды. Вы даете за мнение, как вот мы сейчас, например, делимся своими мнениями вообще без вопросов. Но когда это подается предположение без проблем делать, я просто не люблю делать предположение сам по себе. Я, я люблю описывать ситуацию, к чему она может, скорее всего, привести. Это без проблем. Вот как бы ситуация как складывается. А прогнозы гарантированы, еще и выдавать их за свои инсайды... Ну, я не люблю. Это разговор о том, чтобы создать Твиттер или Телеграм и попадать там раз из десяти. Вы говорите, ребят, ну, планы изменились, ну, вы понимаете, планы изменились, блин. Это немножечко другое. Поэтому, да, давай, наверное, смотреть рестлинг, как он будет. Сейчас вообще на этой неделе и GCW с большим шоу на большой арене с тем самым с Хаммерстайном, где, кстати, ERO проводилась и ECW там проводилось, и что-то будет у GCW. Не мог ли там возвращаться? Много интересного будет. Будем, как говорится, посмотреть. А там уже и дорога. Дорого Рамбл. Через легко. неделю. Да, вот. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Серхио, благодарю.